0: acabou a brincadeira e aumentou em mim a pressa de ser tudo o que eu queria e ter mais tempo para eu me exercer. Eu tenho sonhos adolescentes, mas as minhas costas doem. Eu sou jovem para ser velha e sou velha para ser jovem. E há pouco eu tinha quase 20 Tantos planos que eu fazia e eu achava que em 10 anos eu viveria uma vida assim que não me faltaria tanto para ver. Tempo falta e me faz tanta falta. Eu preciso de um tempo maior do que a vida que eu não tenho toda pela frente e do tamanho que a alma sente. E é com essa poesia maravilhosa e realista da nossa rainha Sandileia que eu anuncio que a psicóloga Alda Marmo é a minha convidada de hoje pro Penso Logo Sigo Baile. Porque só mesmo muita terapia para eu tentar entender. Os 30 são os novos 20?
1: Penso. Logo, sigo aí.
0: Estamos aqui hoje com a nossa plateia maravilhosa. Oi!
1: Oiê!
0: Olha ela aí! Oiê! Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda ao meu programa virtual. Ai, que delícia, Luísa. <risos> Alda, conta pra gente, então. Quantos anos você tem? Já Jura, já aqui, começa assim. assim
1: na... Nossa, Ságica. nossa. Já coloca... É, já, ó, já, coloco... <risos> é, já, vai, já 49. vai
0: assim. 49. Você está ali na beira para fazer os 50, que também é uma data emblemática, que nem os 30,
1: 20. né? Exato.
0: Mas aí, assim... Eu queria que você contasse um pouco da tua experiência, né? Independente da tua profissão, que eu imagino que você pega vários dramas como esse em consultório, né? Mas como é que foi a tua experiência de fazer 30 anos?
1: Os meus 30 anos, eu já estava casada, já tinha dois filhos pequenos. Quando eu comecei a amadurecer mesmo, eu, eu acredito que é, é de uma geração, né? Quando eu olhava para a geração anterior da minha mãe, assim, da, da, né, das mulheres mais velhas parece que elas amadureciam antes, né? Que eh, os, nasciam os filhos com 22, às vezes 23, eh, com 30, eh, a vida já tinha caminhado muito mais, e eu tava ali com os meus filhos pequenos ainda, né? Então, era como se eu estivesse começando eh, a vida de adulto, a vida de verdade, sabe? Então, olha, agora tem que ser mais sério o negócio, acho que o amadurecimento começa ali. Eu, eu não nos 30, mas eu lembro que aos 33, particularmente no meu caso, foi quando sabe a maçã caiu na minha cabeça, assim, eu falei, ou entendi aqui, vamos, é, vamos dar uma mexida aqui nessa vida e, e dar uma guinada aqui, porque agora começou mais sério o negócio.
0: Mas profissionalmente, <risos> como é que você estava? Bom, estava casada com dois filhos e você já estava assim num possível auge da tua carreira?
1: Não, de jeito nenhum. Eu, quando eu acabei a graduação, eu logo entrei para continuar, para fazer mestrado, e o meu primeiro filho nasceu no primeiro ano do mestrado. No final daquele ano, eu já estava grávida novamente, e aí, quando eu entreguei, a minha tese foi praticamente o meu terceiro filho e eu nem conhecia direito aqueles dois que estavam em casa, entendeu? Uhum. Porque eu, eu tinha que entregar aquele trabalho, então eu foquei muito naquela tese. E quando ela acabou, eu peguei tudo, botei dentro de caixas, botei no maleiro do meu, da minha casa e aí eu fui ser mãe. Então, eu parei, eu tive uma pausa na minha carreira é, por um, um bom tempo, mais ou menos aí uns cinco anos, mais ou menos. Eu vi os meus colegas indo e eu nem achei que talvez eu pudesse vir a ser psicóloga de novo. Aí veio um convite, aí eu, eles começaram a ficar mais tempo na escola, eu comecei a ficar muito ociosa e falei, bom, e agora, né, o que, que eu vou fazer da vida? E aí, eu retomei a minha carreira como psicóloga. Tem
0: uma coisa aí na tua fala, né, que já difere um pouco. A gente tem aí 20 anos, né, de, de diferença. E difere já um pouco da minha geração, que é você se sentiu atrasada, vamos dizer assim, por estar tendo os filhos e casando nessa idade, né. E eu percebo, de um modo geral, que as meninas da minha idade, de 30 anos, estão. Em grande número longe de estarem casando e tendo filhos, né? E e aí, uma coisa que eu senti assim muito impressionante a partir do momento que eu fiz 30 anos, faz um mês, foi os assuntos que começaram a rodear a minha vida, né? Então, eu fui na ginecologista, ela me mandou fazer um exame para saber como estão meus óvulos, para de repente, se eu precisar congelá-los, né? Porque eu estou longe de ter filhos. Eu acabei de pôr o deal sabe assim? Eu pus o deal em fevereiro. Sim. Então, cinco é. anos aí, nós estamos com esse deal aí, acho. né A não ser que alguma coisa mude. A gente nunca sim, sabe. Sim. Mas, é... e aí fica esse grande embate, né? Eu acho que esse é o grande embate das mulheres de 30 anos hoje, interno. É, a gente com 12 acredita que com 30 é isso que vai estar tá acontecendo, né? Casar, ter filho. Sim. Trabalhar antes ou depois da gravidez, ou durante, o que der, depende do seu perfil e tudo mais. Mas aí a gente chega né com 29, com 30 e vê que não deu tempo, que horas que eu, que eu deveria ter feito isso, né? Eu, às vezes você namora, às vezes nem namora, tá solteira com 30, aí você vê as amigas de 33, 35 estão iguais a você, aí tem umas que não, tem umas que estão casadas, com dois filhos e tal. Então, essa é o grande, a grande aflição, eu acho, que parece que cada vez essa realidade está mais longe. Uhum. É, e, de uma certa forma, a nossa expectativa de vida cada vez mais está aumentando, né? A gente está vivendo mais, a gente sabe que é, em determinado momento da história, 50 anos era a expectativa de vida, hoje em dia a gente isso. já está no 100. Então, uhum. você acha que tem a ver com isso um pouco? com a questão da expectativa de vida, a gente talvez ainda não está pronta ou não está nesse momento com 30 anos hoje, ou não?
1: Eu acho que tem algumas variáveis que... que, que que mexem com esse tema, né? Bom, tem uma coisa que é o relógio biológico, né? O nosso, o nosso organismo, né? Você falou bem, né? A ginecologista, ela te faz um pedido, porque querendo ou não, você nasce com um número de óvulos, né? E aqueles óvulos, eles vão acabando e a qualidade deles vai diminuindo. Isso não mudou. Né, isso é: não sei se, se a gente vai conseguir mudar a qualidade dos óvulos desde que a menina nasce, né, para que ela possa ter filhos mais tarde, né. É, eu lembro que quando eu estava fazendo o meu pré-natal e o meu médico, eu falava, ah, mas eu quero ter parto natural, né? Eu quero ter parto normal, tal, quero, porque quero. Não... Você é médico de cesárea, né? Ele era ele é muito querido, esse meu médico, e ele falou, não, a gente pode, a gente vai te esperar, tal, mas eu só quero te lembrar uma coisa, você não tem mais, né? A tua musculatura aos 27 anos é diferente da musculatura da mulher de 20. Né? Então é, ou seja, de fato, a gente tem um corpo preparado para parir né? para é, mais cedo né? ali entre os 22, 30 anos, mais tardar. Né? É isso que o nosso organismo fala e a gente tem uma determinação biológica né? que interfere sim na nossa vida. Né? Eu, eu, eu me olho e falo putz, eu me, me sinto jovem, me acho é, jovem, mas eu estou tendo que pintar o cabelo todo mês né? tenho que ir na dermatologista porque a minha pele está perdendo colágeno então tem uma coisa do sentimento mas tem uma coisa dessa carcaça né? desse, desse pacote que ele vai envelhecendo apesar da gente estar tá conseguindo é, é, prorrogar todo, todo essa, esse envelhecimento, a gente está conseguindo conservar, né? ele, ele envelhece. Então, não tem jeito. Então, esse é, acho que é um ponto. Acho que tem um outro ponto, que é o cultural. Né? Nosso comportamento, nossa consciência, ela também é determinada pela, pelo nosso entorno, né? pela cultura em que a gente está inserido. O grupo ele faz muita força. No, no, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz e naquilo que a gente sente, né? Então, o, o que que acontece? É, no meu tempo, aos 25, 26 anos, todas as minhas amigas estavam casando, então eu também queria casar. Então, quando eu, né, tava ali namorando, eu também já tava com esse foco, ô, oh, e aí, nós vamos casar ou não? Né? Porque, se você não for casar comigo, se você não quiser casar, eu tenho que me agitar de outro lado. Né? Porque o meu entorno, a cultura, o ambiente que eu vivia, fazia essa pressão né? na, na, é, na minha vida. Uhum. Né? É, então, acho que tem... O, o, é biológico, o cultural e a história de cada um de nós, né? Uhum. E vai é. mudando de tempos em tempos. Hoje, de fato, para tua geração, é, as tuas amigas, o teu entorno, não estão casando, né? Eles estão, muitas estão é, investindo na carreira. E tem mais um ponto que eu acho que esse é bem importante. O Nosso mundo ele expandiu. A gente tem um mundo maior maior que em qualquer outro momento da vida humana, né, a gente pode estar em vários lugares do mundo, a gente sabe de muitas coisas do mundo, cresceu, uhum. né, e, e de certo modo, parece que a gente tem uma pressão em aproveitar o mundo, aproveitar a vida, eu preciso aproveitar. E, de certo modo, parece que o trabalho sério, a família, ter filhos, virar, se tornaram, pegaram aí um pouco do significado de é, ficar preso. Na hora que eu me prender a uma família, na hora que eu tiver um trabalho fixo, aí eu não vou poder mais viajar quando eu quiser, sair com as minhas amigas. E, de certo modo, isso é, adquiriu um pouco de, de aversividade, é meio... É meio ruim, tem uma, alguma coisa negativa em ficar preso. E aí, o que, que a gente faz? A gente evita ou foge essas, dessas condições. Então, primeiro, eu preciso aproveitar muito, a minha vida precisa valer a pena, para daí, na hora que eu cansar, sabe? Aí eu arrumo, aí eu fico estável. Uhum. Né? Então, eu acho um problema. Né? A é. gente acabou colocando um problema em coisas que, na verdade, são legais para caramba.
0: Nossa, eu acho que essa, esse ponto é que você falou tudo, assim. Eu vejo muito que existe esse pânico mesmo, pânico. sabe? Eu assisti recentemente uma grande amiga minha ter bebê e a minha outra amiga do mesmo círculo entrar em pânico vendo aquela tendo um bebê. Do tipo, meu Deus, você tá preparada? É sério? É. Sabe? É isso que você quer para sua vida? É. né Como se realmente fosse uma coisa problemática mesmo, como você falou. É e, e essa existe também uma coisa assim da gente se querer se apegar muito né, a essa juventude eu acho que de uma forma geral a gente tem muita dificuldade de aceitar o envelhecimento né? a gente vê os famosos Peter Pans né, que é uma coisa que não é de hoje, é de sempre né? meus pais é. têm amigos Peter Pans que não Sim. se desapegam da, da adolescência mas eu acho que isso parece que ao invés da gente ter casos pontuais de Peter Pans eu sinto que a gente está tentando arrastar, sabe? Então, trazer os 20 mais para cá, né? É. Só que aí, eu até... É, o que Esse assunto, né? Ele veio na minha mente, claro, porque eu acabei de fazer 30, mas especialmente porque eu assisti a um TED Talk que eu até te enviei, né? Que aí, para o pessoal que está assistindo a gente, eu vou colocar na descrição do vídeo o link para vocês verem. Mas é um TED Talk que o título é Por que os 30 não são os novos 20? Que é de uma psicóloga americana chamada Meg Jay. E tem vários pontos muito interessantes no que ela fala ali que me pegaram muito, né? É, eu até quero saber sua opinião, Alda, mas ela... Uma coisa muito importante que ela falou é que 80% das principais e mais importantes decisões da nossa vida acontece aos 35 anos. 80% das principais e mais importantes. Então em tese você teria até os seus 35 anos para se desenvolver, para ser capaz de tomar essas decisões, se sendo apropriado delas. O que significa isso? De você poder escolher, né? Porque a gente, muita gente, eu acho, vive num ritmo em que parece que não escolheu aonde chegou, né? Parece que a pessoa ela vai sendo levada assim. Na verdade, a gente escolhe todos os dias, né? E você fala muito isso no seu Instagram até. Mas é, tem pessoas que acabam não tendo essa consciência da, da responsabilidade de escolha de todos os dias. É. Né?
1: Isso é importante. Acho que a palavra principal aí é responsabilidade.
0: É. E, e aí, se você passa a década dos 20 achando que ela é imensa, eterna, e que nos 30 você vê, que é isso que a gente é. faz: nos 30 eu vejo, ah, nos 30 eu caso, nos 30 eu tenho filho, nos 30 eu vou ganhar dinheiro. E aí chega o 30, meu amor, se você ainda não chegou, eu te conto. Não é isso que acontece, não cai a maçã da cabeça que a Alda falou e faz plim, você tá maravilhosa com a família dos sonhos e com o seu emprego garantido. Não, porque tudo depende das escolhas que você fez ao longo dos últimos 10 anos, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco disso, assim, do quanto esses 20 anos são importantes a nossa saúde mental dos 30. Porque na hora que você tem 20,
1: você não pensa nisso. Não, não pensa. Na verdade, eu acho que tem uma coisa importante aí, né? Que é... E é, eu acho que ela fala um pouco disso também. É, acho que tem a ver com um pouco dessa expansão do mundo, né? Da gente ter tanta possibilidade. E é óbvio que o mundo tem muita coisa boa. Então, a gente quer sentir muito prazer. Uhum. Né? Então, é, e é muito difícil é, a gente trocar o prazer imediato e abrir mão para consequências, para coisas maiores a longo prazo. Né? Essa é uma das escolhas mais difíceis é, para o ser humano. Eu é, já fiz muito processo de coaching com, com clientes e essa é uma das perguntas que eu fazia. Você está pronto para abrir mão? Do que você... Que Tá pronto para abrir mão porque vai ser morro acima, né? Você vai cair. E eu tô aqui, na verdade, para ajudar você a andar sobre as pedras. Você é, vai ter que abrir mão para conseguir isso que você quer. Uhum. Beleza, tem um preço. Você quer? A maioria das pessoas não, sério? Elas, é, elas querem. É, é, é muito difícil se abrir mão de prazeres imediatos. Você vê regime, por, 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 agora, todo mundo está reclamando que engordou na quarentena. Eu sou uma delas. É, e aí eu falo, putz, já estou sem amigo, estou sem sair, estou sem fazer nada, vou parar de comer, né? Mas é isso, é, lá na frente eu, eu, não vou, eu não vou encontrar o resultado que eu gostaria, eu vou encontrar outro, o oposto. Hum. Né? Então, é, eu acho que tem essa questão das consequências imediatas e a longo prazo, que eu acho bastante complicado as pessoas abrirem mão disso. E uma sensação de que, quando chegar lá, elas vão encontrar uma coisa pronta. Elas esquecem que tem que plantar. Né? Você compra o terreninho e fala, ah, vou plantar, vou fazer uma hortinha. O terreno tá lá, tá tudo ali, mas você não plantou. E aí você planta, só que você tem um trabalho a fazer. Você tem que regar, você tem que cuidar do sol, você tem que proteger da chuva, você tem que ver se tem praga. Né? Então, não adianta ter só o terreninho ali, porque se você compra o terreninho, ah, tá lá o terreninho, tá lá. Quando chega 30 anos, você vai lá, cadê a fruta? Não tem, porque você não plantou. Né? Hum. É... E aí tem esse outro ponto né, que você fala do deixa a vida me levar. né Óbvio que, em alguns momentos, a gente tem que deixar a vida entrar na gente, sentir, estar tá próximo, mas é importante ter um plano. A gente vive num, num mundo, né nesse mundo da tecnologia, é, do tempo, das agendas, do trânsito, que a gente tem que ter num, um plano mínimo. Porque, senão, a vida, na verdade, ela não te leva, ela te atropela, uhum. sabe? E aí você chega lá na frente atropelada, não levada. Uhum. Então, eu não sei se é deixa a vida me levar, tem uma hora que você tem que escolher é, ou você deixa a vida te levar ou você leva a vida que você gostaria, entendeu? E para levar a vida que você gostaria, você tem que contemplar, abrir mão, fazer sacrifícios, ter algum plano, um, alguma organização, e uh, trabalhar, né? uh, se responsabilizar. Uhum. Porque é, é, é isso, é a vida que eu quero levar. Sim. Senão você vai culpar alguém. É. Ah, é olha, os uhum. o governo. Agora você vai ver, vai vir um monte de culpa em cima do Covid. Ah, é porque com o Covid, com a pandemia, olha o que aconteceu. De fato, mas e o que, que você fez com isso?
0: Uhum, sim. É, isso, isso que você falou, eu sinto demais na pele, não só em relação a esse assunto, mas acho que em relação a tudo na vida. É, essa corda bamba mesmo, né? De, de um lado você tem o, o deixa fluir, e de outro lado você tem preciso fazer alguma coisa para que as coisas aconteçam. né Então é muito louco isso, assim, da minha experiência pessoal, o quanto eu fico tombando de um lado pro outro, sabe? Eu vou aqui, aí eu fico tentando. Quando eu vejo, eu tô tão, tão controladora em cima das coisas e tão preocupada com o que isso vai gerar, e aí eu ouço o conselho da mãe, das amigas, calma, deixa rolar, deixa as coisas acontecerem. Aí eu falo, ah, é verdade, né? Tá bom. Aí eu deixo as coisas acontecerem. Aí quando eu vejo, passou um tempo... Meu Deus, mas eu devia ter. E aí você volta, então você fica nessa nessa. Vai, 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 vai. E eu tô chegando à conclusão do alto dos meus 30 anos, que essa é a vida, cara.
1: Porque não é possível. É, é? Não, não, não busque, não, não, não tem esse equilíbrio, é uma ilusão, né? Não é. tem equilíbrio. Na hora que tá equilibrado, tá, tá parado, né? Uhum. Tá parado. Uhum. E, e, e aí não é bom. É. Na verdade, o lance é ficar mesmo assim, né? É buscando o equilíbrio, um pouco ali, um pouco aqui, mas fazendo as duas coisas.
0: Sim, eu até postei no meu Instagram ontem uma, uma, um pedaço de um livro que eu tô lendo que eu achei muito interessante, que fala exatamente isso, sobre o equilíbrio. Que quando a gente fecha os olhos e pensa ''Ah, preciso buscar o equilíbrio'', a gente pensa né um lago tranquilo, uma praia deserta, uma montanha com aquele barulhinho lá no fundo... E aí no livro ele fala, mas isso é natureza morta, isso não é equilíbrio. É. Né? <risos> equilíbrio é você estar em cima de uma corda bamba e não cair. Isso, exatamente. Se não cair, você tem que se movimentar, porque senão Exato. você cai. E aí é até isso. uma seguidora minha falou da bicicleta, né? Que é muito simbólica também. A verdade, Você de bicicleta, você precisa pedalar, senão você perde Sim. o equilíbrio. E eu nunca Sim. tinha pensado no equilíbrio dessa forma. Pra mim foi revelador, ah. assim. O equilíbrio
1: e? é movimento.
0: Por isso tem cuidado da saúde, né, Alda? Senão Sim. haja fôlego. E outra coisa interessante que a Meg Jay fala lá no TED dela é exatamente sobre isso, né? Que o quanto esses 20 anos a gente tem, né? 10 anos aí até os 30, ou 15 até os 35, para fazer essas plantações. né? E, o, e ela fala também uma coisa muito interessante, que eu achei bem engraçada essa frase, que ela fala que é, para uma coisa dar certo, você precisa de um plano e pouco tempo. Porque se você tem muito tempo, você vai deixando. E aí ela fala sobre a dualidade entre exploração e procrastinação. Eu acho que procrastinação é a palavra de 2020, né? Todos os cursos de autoconhecimento, todas as influências de saúde falam da tal da procrastinação. E eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa dualidade, né? da diferença entre explorar, entre ter 10 anos aí de exploração no sentido de se conhecer, de se testar, de viajar, de fazer uma coisa diferente, de, né, a vida jovem que a gente fala, de fazer tudo o que quer fazer e de procrastinar a responsabilidade.
1: Sim, você sabe, é, eu tô aqui agora tentando de todas as forças lembrar de um TED, de um cara que fala sobre procrastinação Sensacional. É, eu vou procurar. É, mas eu não estou lembrando. Eu acho que chama Tim Hurt. Eu acho.
0: Tá. Se então, for isso, vai estar tá na descrição aqui do vídeo. Se não for, o certo também vai estar.
1: Tá. tá bom. Obrigada. Então. <risos> Exato. E é, foi sensacional. Eu acho que eu, de, olha, eu estudo comportamento humano há bastante tempo, mas eu acho que ele conseguiu é, es, falar de um jeito muito claro. É, cientificamente, eu vou te dizer que a gente não. Quando a gente vai fazer ciência, né, fazer análise do comportamento, na verdade, a gente vai observar o fenômeno uhum. e descrever. Né? Não, é, não, não é como a gente quer, a gente olha e fala, putz griles, olha como é, é um fenômeno, né? E, de fato, o problema do muito tempo é que o deadline, e o nome já diz, né, o, a, a linha da morte está muito distante. Uhum. Então, ela não produz, ela não controla, ela não tem força suficiente para fazer você se comportar naquela direção, uhum. Né? Então, é, por, por que que falam viva hoje como se fosse o último dia? né Porque é isso, aproveita hoje porque você não sabe se existe amanhã. Mas como para quem vive sempre existe amanhã, você vai relaxando ao longo do tempo, entendeu? É, eu lembro que uma, quando saíram aquelas fotos de fumar da câncer, atrás dos cigarros, uhum. né? você vai ter essa doença. É, a gente falava, isso não controla o comportamento humano. Por quê? Porque você tem o um comportamento hoje e a consequência é muito atrasada. E o que controla, o que faz você agir ou não, são as consequências. Né? Então, quando a consequência não existe ou é muito atrasada, ela não tem força. Então, esse é um dos pontos do porquê que todo mundo, de certa maneira, procrastina quando o, o, o deadline ou o prazo está muito distante.
0: Uhum.
1: Né? Então, esse é um dos pontos. É, esse, esse, essa pessoa do TED, né, eu vou chamar aqui de Tim, Tá. Eu, que eu acho quietinho, tá? tá. <risos> ele Beleza. fez uma coisa muito legal que ele chamou de o calendário da vida. E aí ele pegou, é, ele dividiu, o, ele botou quadradinhos, pequenininhos, como se fosse uma folha quadriculada é, de uma pessoa que nasce, né, que nasce então os 0 e 90 anos. E ele dividiu os anos em semanas. Então, você tem ali é, linhas, né? Então você tem 90 linhas que significam né? um ano, dois, três, quatro, e você vai é, é, pintando os anos que você já viveu. Nossa, e me aí você sabe na mão. É, você sabe que, bom, eu fui pintar o meu, né? Então eu pintei né, 50. Aí eu falei, bom. 75, acho que eu vou me aposentar, né? Porque o calendário vai até 90. Aí eu também dei uma pintada ali embaixo, né? Cara, sobrou um tico assim. Falei, caraca, eu tenho que agitar, entendeu? <risos> Meu, corre! Cara, vai! Sim, já marca, né? E aí eu falei, nossa, não dá nem pra marcar viagem, né? Porque tá tudo... Fechado. <risos> nossa, não dá. Vamos fazer tudo que dá, sabe? Porque... Um, um pedaço só. Nossa
0: senhora! É, é bank, então, é isso. É cruel, é muito é, cruel. É cruel, né?
1: e ele tem ali dois personagens na, na, na explicação dele, que eu achei fantástica, além de tudo ficou lúdico. É, que ele fala assim, você tem né, a gente, tá aqui, e aí você fala, ah, eu tenho que fazer um trabalho. Aí vem tipo um macaquinho, que é o um macaquinho do prazer. Ele fala, ah, mas o trabalho não é para amanhã, vamos brincar agora, vamos fazer isso, que é super legal, vamos dar uma nadada. Eu aí, conheço eu...
0: esse macaco.
1: Aí, vamos dar uma nadada. E depois tem o monstro do, do prazo. E aí, de repente, vem o um monstro do prazo. E aí, você... Nossa, meu monstro do prazo chegou... Isso, e, na verdade, o monstro do prazo, ele é um amigo, né? O macaquinho, ele tá te puxando pra baixo, sabe? Pô, sim. Então, é isso. Tem gente que, a hora que viu, não dá mais.
0: Não, não dá. É muito interessante esse exercício pra você pensar como é que você tá indo, né?
1: Bem interessante.
0: É. Mas dá, dá aflição. Muita aflição.
1: Dá aflição. Porque... Você te...
0: Precisa. Né?
1: Quando você tem essa visualização, aí eu acho que você tem um. te, te controla mais. É. As pessoas não gostam de saber que nós somos controlados, mas uhum. nós somos. Sim. A gente não tem um livre-arbítrio, entendeu?
0: <risos> então, isso tem uma outra coisa, Alda, que eu acho que, é, além dessa aflição, né, também me, me remete a uma coisa assim, de, daquilo que a gente estava falando antes, da. Da falta de responsabilidade nas coisas e na versão de coisas que te prendam. Porque daí quando você olha esse calendário aí, você vê que ali faltam duas linhas ou dez linhas, você vai ter a versão mesmo das coisas que te prendam. Porque você quer mais, é, 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 meu Deus, estraçalhar. Eu tenho dez linhas, vamos chutar esse balde aí. Como é que a gente faz, né, para ter essa em vez de pensar isso, pensar, não, eu quero construir coisas sólidas, eu quero construir coisas profundas.
1: Então, é... aí eu acho que vem a, a parte da história, da história Sim. individual de cada um. E como cada um de nós atribui significado para as coisas e como cada um de nós, o que cada um de nós levanta como é, prioridade e importância. Né? Então, é, o que que eu vejo? Muita gente fala assim, ai, ah, vou trabalhar e me prende, né? Vou ficar preso ali. No entanto, é, eu, o que eu mais encontro de angústia é de pessoas que não produzem. Uhum. É, então, de, as pessoas deprimem porque elas não estão produzindo nada, uhum. porque a vida delas não tem sentido, porque elas não são úteis. Uhum. Então, é, né, um, é um, uma questão essa, né? Te prende ou te liberta? Sim. Né? Te prende porque de segunda a sexta você tem que estar num lugar, né? mas como é que você está olhando para isso? Uhum. Né? Curtir a vida adoidado é muito legal, mas é, não quer dizer que isso é passar um ano em festa em Ibiza, entendeu? Meu, lá. Até porque tudo que é muito né, vai, vai ser um problema. Então, uhum. eu acho que o que a gente perdeu no meio do caminho foi é, é, como que a gente está atribuindo significado para as coisas. De fato, prende um pouco, mas tem. eu, eu já tive clientes com, solteiras com 40 anos que queriam se casar, que queriam ter uma família, que pensaram isso tardiamente. E, na verdade, elas estão mais presas agora. Uhum. Porque o que que, o que que prende, né? Você cuidar uh, por um tempo, depois tá livre, você sai, você pode ir na festa, você pode viajar, né? Uh, enfim, Sim. mas isso vai vir de cada um mesmo, eu acho.
0: É, até porque nas últimas linhas lá, né? Que você pintou aí, que você falou do, ah, quero me aposentar com 75 até os 90%, são essas coisas que você construiu que vão fazer essas últimas linhas terem mais ou menos qualidade, né?
1: Sim, exatamente. Porque é. você
0: quer estar sozinha, você quer estar é. sem dinheiro. É, você tem que pensar conhecer. nisso, né?
1: Sim. E a é gente não pensa, né? O que, que você vai colher, né? Sim. É, ou alguém vai ter que plantar para você. Uhum. né? Você é. Cola é. na pessoa e torce é. para ela nunca te descartar, né? Exato. E disso ninguém escapa, eu acho. Uhum. É inescapável. Sim.
0: E aí eu só acho assim que a gente precisa deixar bem claro que é óbvio que a gente tem pessoas que escolhem isso conscientemente, né? Não, eu não quero me casar, não, eu não quero ter filhos, é, sim, eu quero viver viajando o mundo, e isso é outro esquema, não é disso que a gente está falando, né? Eu acho que isso é importante deixar claro, né? Porque a gente também está num momento de mulheres muito independentes. É, pessoas sim. muito independentes e que e nada é regra, né? Ninguém precisa fazer nada. É, mas se a gente olha numa grande maioria, num certo padrão, essa é a grande angústia, né? Está mais ligada ao casamento, ao filho e ao trabalho. São os três pilares ali, né? Sim, então sim. eu estou me baseando para a gente conversar pensando nesse, nesses pilares. Agora se escolhas é, por
1: isso que eu digo, você tem que saber o que realmente importa é. para você. Isso é. é importante, quanto mais cedo você sabe, uhum. você tem essa consciência, é, mais controle você tem sobre a sua vida, né? Uhum. Sim, isso até
0: é a forma que a Meg Jay do TED encerra o TED dela, que ela fala, não se defina pelo que você não sabia ou pelo que você não fez. Você está decidindo sua vida agora mesmo. É exatamente Exato. isso que ela fala no final. Então é, é, não chegue nos 30, 35, 70, 90 e fala, nossa, eu nem é. percebi que eu não fiz isso e nem escondido. É
1: isso. Então quer dizer, você não está nem na vida, né? É. Você não está vivendo o momento presente também. Você está com a cabeça onde?
0: É isso. É isso. E tudo volta para isso, né? Para a coisa do mindfulness, do momento presente, Sim. da consciência, Sim. da responsabilidade, Sim. né? Puts, essa é a chave mesmo, eu acho, para a gente responder é. essas perguntas, assim.
1: Acho que a gente perdeu um pouco essa história, né? Foi, foi se atropelando, o mundo entrou num giro muito rápido, a gente também, é. né? Você uh, tem aí muitas coisas invertidas, uhum. né? Cê, às vezes você está sem fazer nada, é, ou você se sente culpado que você não está fazendo alguma coisa que você deveria estar é. tá fazendo, ou se você se, se, se sente infeliz, porque se você não tem nada para fazer, olha, o outro está fazendo, o é. outro está viajando, então eu sou um infeliz mesmo. E, né, então a gente misturou muito, tá na Sim. hora de.
0: E não tem nada mais que traz mais paz, né, Alda, do que você. Acontecer alguma coisa na sua vida, boa ou ruim, você saber que aquilo foi porque você escolheu, né? É. Não, eu escolhi, é verdade. Eu estou desempregada, mas eu escolhi, eu escolhi sair é. daquele trabalho, eu escolhi mudar de profissão, né? É. Isso dá muita paz, apesar de ser muito difícil, como você estava falando no começo, né?
1: É. Você sabe que tem um. Às vezes a gente, quando a gente fala de responsabilidade, muitas pessoas é, confundem, né, isso com culpa. Ai, é minha culpa, é. principalmente quando dá errado. Uhum. E vem alguém, às vezes, fala, quer tirar a culpa do outro, entendeu? Não, imagina, olha, não foi sua culpa. Quando você está fazendo isso, é, você está tirando a responsabilidade do outro. Se não é culpa dele, se não foi ele que fez, né? se, se, quando não é nossa culpa, a gente não pode fazer nada por aquilo. Agora, quando é, putz, eu viajei ou eu me arrependi, eu posso me levantar e arrumar aquela situação, uhum. né? Então, a gente tem que tomar cuidado às vezes, né? E, 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 e ter uma relação melhor com essa culpa também. A, a culpa não necessariamente ela é sempre ruim. Às vezes ela, putz, é, eu sou culpado, né? putz, estou aqui sentindo isso, mas eu posso ir reverter esta situação. E também na
0: hora de compar se comparar com os outros, né, que foi também uma coisa que você trouxe, é entender também o que, que custou para os outros estarem onde eles estão, né? Porque às vezes a pessoa olha de fora e fala, nossa, mas ela tem um trabalho mal legal, ela é casada, ela tem um filho mal fofo, mas quais foram as escolhas que essa pessoa teve que fazer e em que momento, o que, que você estava fazendo é. no momento que essa pessoa estava fazendo essas escolhas, é. né? Isso também é. é uma coisa que me pega muito, assim, às vezes, em relação ao profissional, principalmente. Porque a gente que trabalha com comunicação sabe que o trabalho é fim de semana, é dia e noite, não sei o quê. E aí, algumas pessoas, quando você vai, sei lá, fazer um trabalho muito legal, vai viajar e tudo mais, a pessoa fala, nossa, que bem bom, né? Só ficar lá falando hum. e viajando. Pô, mas e as tantas escolhas que eu fiz de deixar de ir em eventos que eu queria ter ido da minha família, de coisas que é. eu queria ter feito, horas que eu deixei de dormir? para construir isso, né? Isso serve para tudo, para os relacionamentos também.
1: Sabe, hoje você falou isso é engraçado, eu tava, eu ia fazer um passeio super legal de jet ski com a minha amiga num, num, e o dia estava lindo. Para a uhum. gente chegar no jet ski tinha um chão de pedras, aí eu fui filmando o chão de pedras e fui dizendo isso, falei, é, então, é, toda vez que a gente tem uma coisa boa, né, que a gente quer conquistar, sempre tem um chão de pedras antes, né? Então, é, para a maioria das coisas muito boas, o chão de pedras vem incluso, sabe? É, e muitas pessoas olham e falam, ah, eu não quero andar no chão de pedras, eu vou abrir mão. E aí, né, são essas é, Aí não
0: chegam no jeito. E para estar que... tá lá
1: não tem jeito, né? É. Vai cair. Aliás, só tá lá quem se levantou o maior número de vezes, né? Uhum.
0: Com certeza. Uma coisa também muito legal, né, a gente ir para os finalmente aqui do nosso papo é antes de você responder para mim a pergunta tema desse desse com sim ou não. Eu gostaria de, de falar também de três soluções, né, que esse TED que eu comentei tanto traz para uhum. É, esses, 20 não ser, esses 30 não serem os novos 20 e sim serem 30 com as responsabilidades que os 30 têm e com as delícias que os 30 também têm, né? E eu achei interessante porque ela fala sobre lá, ela divide em três pilares então um é, agregue valor em quem você é durante a sua jornada até os 30, 35, né? Então investir em capital de identidade, eu achei isso tão bonito capital ah, ele... de identidade ah, é. não é? É demais. É, então, investir em coisas que vão te fazer uma pessoa melhor, né? uma pessoa mais interessante, uma pessoa com mais bagagem, mais repertório, mais conhecimento, mais sabedoria. E a outra coisa que ela fala é investir em laços frágeis, que eu também achei isso muito legal, que é... é ela fala que as maiores oportunidades da nossa vida não surgem no nosso ciclo de amizade ela surge dos laços frágeis que essas amizades nos geram então é o amigo do amigo do amigo é aquele laço que não é super super próximo seu e denso mas é esses laços assim que vão te trazer os trabalhos as pessoas que você vai conhecer as oportunidades eu achei isso muito legal também às vezes a gente se fecha numa bolha ali né e não consegue ampliar esse alcance nosso social quanto mais velho vai ficando acho que isso vai ficando pior né e, e a terceira coisa que ela fala é escolha a sua família, que também é muito bonito, né? Porque muita gente, às vezes, tem um background aí de uma família mais complicada ou renega a família que veio e tudo mais, mas a gente tem a possibilidade de escolher a nossa família, né? Então, é um pouco aquilo que a gente estava falando lá dos 90, as companhias que você vai ter. É muito por... É, não é... É aí que é a linha né entre o que te prende, né? O casamento, os filhos ou as escolhas de família que você está fazendo. Eu quero essa pessoa para andar comigo, eu quero esse filho para eu poder cuidar e depois cuidar de mim. Então, ela, ela divide nesses três pilares e eu achei isso muito lindo. Você também achou legal?
1: Não, é, eu acho que não tem outra solução, né? É, eu acho, quando ela fala família, né, eu acho imposs... nós somos seres sociais, né? não, não tem jeito. A gente tem que ter uma troca com o ambiente e o ambiente inclui pessoas, coisas, né? É, o mundo é o que está aqui para fora da nossa pele uhum. é, e sem essa, esse relacionamento a gente não produz as coisas. Não produz rede de apoio, não uhum. produz pessoas que podem te ajudar, pessoas que vão é, ajudar você a solucionar os teus problemas, né? E essa coisa do, do capital de identidade, que é fantástica mesmo. Eu tenho uma crença importante na minha vida e que me, me guia muito, que é que a gente tem essa vida. Uhum. Porque se eu tiver outra, eu não vou lembrar dela. Uhum. Então, eu preciso fazer o melhor que eu posso aqui. E eu, eu acredito também, pelo que eu vi assim sabe de observadora no mundo, que as pessoas, as que têm mais sentido na vida, as que, são, que, que emanam mais felicidade, as que estão muito mais alegres, são as que contribuem com outras pessoas. Eu acho mesmo que a gente acorda e precisa servir para o mundo. Servir mesmo. E para o mundo, né, para outras pessoas. Isso traz sentido, e, e, porque é automaticamente isso devolve para você quem você é, né? Eu não vejo outro jeito da gente investir em capital no nosso próprio capital sem investir em ações, uhum. né? É, usando o jogo da palavra em, em, em ações para o outro, né? Para para o próximo e então juntando essa crença né com, com juntando tudo isso eu acho que é isso a gente tem que a gente tá aqui para o outro e tem que fazer bem nesta vida aqui é isso que vai livrar a gente de deprimir de ficar doente é isso que vai dar significado é isso que vai trazer pessoas bacanas para perto de você também porque aí as pessoas vão querer elas são atraídas por você porque é você, porque, putz, meu, que legal estar perto de você.
0: Uhum.
1: Né? Então, é, acho que ela está certa, sim. E eu acho que quanto mais cedo a gente ensinar isso para os jovens, melhor. Então, eu acho que não dá para passar a jornada dos 20 sem pensar nisso. Né, dos 20, e não dá para passar dos 30 pensando nos 40, não dá para passar dos 40 pensando nos... Né?
0: Então, Aldamarmo, os 30 é. são os novos 20?
1: É... Eu acho que não, eu acho que os 20 são os 20, os 30 são os 30. Não tem essa coisa de novo, tem o que é. É igual assim, ai, qual que é o novo normal? Eu não acho nada que é novo normal. Eu acho que o normal da nossa vida é esse agora. Infelizmente, os, os 20 anos do meu filho, deste ano, foram com uma pandemia. Esse é o normal dele. Não tem outro. Ele é. não viveu outros 20 para ser diferente.
0: É verdade. É isso aí, e isso serve também para quem está assistindo a gente que está nos 40, nos 50, nos 60, é isso, porque é as pessoas começaram a panicar, né, quando eu postei os 30 são os novos 20, mas e os 40? Eu tenho muitas seguidoras que estão próximas ou com 40 anos, e elas começaram a panicar, tem algumas aqui na plateia, inclusive, cada um no seu quadrado. Os
1: 30 dependem de você.
0: Os 30 dependem de você, é verdade. Exato. E aí, já, já mira nos próximos todos, né? E vamos assim, Sim, um dia roupa. de cada vez. Agora eu tenho aqui o meu quadro final para você responder. Vamos preocupar. Penso Logo Pergunto. Hum. Alda, se dinheiro não fosse uma questão na sua vida, o que, que você faria?
1: Eu, eu acho que eu faria o que eu faço, porque eu gosto muito de fazer o que eu faço, só que com mais conforto. Hum. Eu ia estar tá mais confortável, às vezes menos preocupada. E acho que eu viajaria mais.
0: Tipo, todo eu... dia, toda hora.
1: É, ainda mais agora com essa coisa de atendimento online, é. eu atenderia de qualquer lugar do mundo.
0: O que, que você escolhe? Série, livro ou filme?
1: Hoje em dia eu escolho série, porque, putz, eu adoro sofá, série e o prazer que tem quando acaba e você dá play, é muito grande, né, gente? É. <risos> maratonar, eu acho que é um dos grandes prazeres da vida. E qual que você indica hoje pra gente? Ai, nossa, eu adoro série, viu? V várias, mas tem uma que é bem especial, que é Merli. Ai, amo! Ah. É demais, né? Não, e aí eu acho isso, você vê que ele foi lá junto com os jovens né? então ele vive, mesmo com 50 anos, ele vai viver né? a vida da juventude é demais. É, é demais. genial,
0: eu amo também é. esse, esse seriado, muito bom se você pudesse bater um papo com alguém por uma hora, que nem a gente fez aqui quem seria e sobre o quê? Pode ser uma pessoa que está viva ou morta, tá?
1: Pô, então eu vou fazer como a gente fez aqui. A gente não tava só nós duas. Eu sei que tem uma plateia. Eu vou fazer um jantarzinho íntimo. Pode ser?
0: <risos> pode! <risos> Já chama todo mundo junto. Mata dois coelhos na uma caixa dela só. Quem que tá no seu jantar? Vou chamar,
1: ó, então, vou chamar... Eu chamaria Jesus, queria muito conversar com ele. Né? Vivendo os meus 50, eu estou muito próxima, estou me aproximando muito da questão da espiritualidade. Queria muito botar na mesma mesa Leonardo da Vinci e a Mona Lisa, entendeu? Porque eu queria ver a versão de cada um. O que rolou aí? Dá para vocês contarem? Ela? A Michelle Obama era uma que eu ia convidar para esse jantar. Tenho muita vontade de conversar com ela, assim, se eu fosse como você, né, uma, eu faço as minhas lives, mas é, adoraria fazer um programa com a Michelle Obama hum. e eu acho que eu chamaria minha mãe também, ah. pra fazer a janta pra matar a saudade.
0: Olha, se você fizer um sorteio pra essa plateia, você me avisa, tá? que eu quero participar, gente, que, que imagina esse jantar. Se você pudesse, então, já que você gosta, se você pudesse aí algum show de música amanhã, assim, de qualquer artista, vivo ou morto também, quem que você iria?
1: Ah, sempre YouTube. Eu chamaria o Bonovox também para esse jantar. Ah, para ficar ali tocando um pouquinho, dando não, uma. Não, mas parte. eu tenho certeza que vai falar: olha, a galera que vem no jantar é essa. Você e o Dead querem vir fazer um pocket show, né? <risos> ele ia falar: já tô aí, querida. Até o Obama ia, né? Ele não ia perder essa. ia falar, meu, Michelle, se dá para eu ir, né? Qual música você
0: escolhe para seguir o baile?
1: Vou tocar duas, tá? A primeira é para começar e a segunda, tá?
0: Tá bom. Não é geminiana, não, né?
1: Capricórnio, com ah, ascendente sim. de couro.
0: Nossa, tá bom.
1: Sabe, eu nem sei se é da sua época essa música, mas tem uma música do Guilherme Arantes, hum. que é assim... Amanhã será um lindo dia, dá mais pura alegria. Eu acho que a gente está precisando de um amanhã, de acordar e falar, caramba! Sim. E acho que para acompanhar essa e o meu momento é... Andar com fé eu vou, que a fé ah. não costuma afaiar. Arrasou! Uau! Então, precisamos essa... dessa fé, minha filha.
0: Precisamos dessa fé, maravilhoso. Isso é outro assunto que eu quero muito trazer para cá também para o programa, sabe? Acho que a gente está precisando muito. Mas é isso. Meu, demais. Foi um prazer. Ah, eu adorei, gente. Adorei também. Foi incrível ter você aqui comigo. Adorei. Ai, que bom. Tudo. Especialmente as suas músicas e o seu jantar. <risos> Obrigada. Obrigada mesmo. a
1: você. Super boa noite, um beijo para todo mundo. Obrigada mesmo pelo convite.
0: Boa. Então você aí que está nos assistindo pelo YouTube ou está nos ouvindo no podcast, muito obrigada. Se inscreva no canal, compartilha, comenta, acessa os links na descrição, faz o que você quiser, o importante é fazer barulho, tá bom? Espero que o nosso papo aqui tenha servido para você repensar um pouquinho as escolhas que você tá fazendo todos os dias. Também o meu Instagram e o da Alda vão estar na descrição do vídeo, então a gente continua o nosso papo por lá que agora nós vamos aqui falar com a nossa plateia maravilhosa. Beijo! Esse foi o Penso Logo, Sigo o Baile de hoje. Esse episódio também está disponível em vídeo no meu canal do YouTube, Luita Miráglia. Se você gostou do papo de hoje, quer participar da minha plateia virtual ou descobrir quem será o meu próximo convidado, me segue lá no Instagram, arroba Luita. Luita é com TH, hein?